0: Olá, sejam bem-vindos a mais um AWCast Podcast, para você ficar ligado no mundo dos games, mundo dos esportes, do mundo do entretenimento. Estou aqui mais uma vez com o meu amigo Thiago Xisto, tudo
1: bem? Tudo bem, senhor Petró, bom dia, estamos aqui. Bom,
0: estamos aqui na atividade, quem quiser acompanhar a gente, estamos ao vivo na Twitch e no YouTube, é só seguir a Wcastbr, se inscreve no nosso canal, deixa um joinha e também siga a gente nas redes sociais, também a Wcastbr em todas as redes. Hoje nosso convidado é Raul Ribeiro, que é analista de esportes e, se eu não me engano, é especialista em CS e Valorant. Tudo bem, Raul?
2: Tudo certo, tudo certo com vocês. Né? Primeiramente, agradecer já o convite aqui. Né? Não, é, não é sempre que a gente é convidado para bater um papo e eu adoro bater papo, então eu, o convite já, já, veio, já veio certo nesse ponto.
0: <risos> Reservou a agenda do dia todo aí, que você falou que falar de esportes dá para falar Tranquilamente. o dia todo. Tranquilamente. A gente vai, vai a...
2: seguindo.
0: Abre aquela latinha de cerveja e vamos, né?
2: É bem isso mesmo, já vai... Você falou do café, já peguei o café aqui também, né? Café não, não pode faltar, isso daí é importante. Exato. Você tá bem, cara? Como é que estão as coisas pra você? Tudo certo, tudo certo. Né? Graças a Deus, tudo certo. Tudo correndo bem, né? Tudo... Tá rolando bastante campeonato, que eu acho que isso que é importante também, né? Eu que... É, é, quando entra naquela aquela season ali de CS que ah, os players estão de férias e tal, parece que é um, um eterno mês, assim, você fica, meu Deus do céu, não tem campeonato nenhum, tudo certo. Muito
0: <risos> bem, muito bem. Cara, queria que você começasse contando um pouquinho de você, como é que você entrou na área, como é que você começou... Cara, é, é até meio curioso,
2: né? Vocês chegaram a conversar também com, com, a, com a Babi, né? E é até meio curioso como, como que isso começou, né? É, eu, assim, não, não trabalhava na área, nem nada do tipo antes. Inclusive, ainda tô, ainda tô me formando em engenharia, ou seja, né? nem da área de comunicação, ou alguma coisa de fato relacionado mesmo, né? Com isso. E.. É, eu, mas eu gostava sempre muito de acompanhar, né? sempre acompanhando muito ali os campeonatos, em campeonatos presenciais, né? sempre fiz muita questão de ir nos campeonatos presenciais para acompanhar mesmo, né? até mesmo, quem sabe, conversar com, com, com o pessoal. E nesse meio tempo, né, enquanto eu acompanhava, eu resolvi dar, um, dar, dar uma função ali para o meu Twitter. fazia nada com o Twitter, tinha criado ele só por criar mesmo, assim... Cara, por que, que eu não começo, né? Pego umas notícias que estão lá fora e trago aqui, por exemplo. Porque eu via que tinha muito conteúdo lá fora que não tinha aqui em português, né? Ou pelo menos alguém comentando ali. Ah, mudou tal time, tal coisa. E eu sempre fui, né? Sempre tive ali ligado o rumor e tal. Sempre curti muito acompanhar isso tudo dentro do CS, né? Mais em específico. E. e assim, indo nesses campeonatos e tal, eu conheci um dia a Babi. A gente se conheceu, era. Agora eu não, não vou lembrar exatamente qual que era o campeonato, mas a gente se conheceu, né? E, e, e conversa. Eu já, eu já tinha conhecido algumas outras figuras, como o próprio Cap também, né? Que sempre me incentivou. Ele falou assim: pô, por que, que você não tenta alguma coisa aí dentro do, do, dos esportes? Tá sempre ali. Tá sempre nos campeonatos, sempre acompanhando e tal, vejo você comentando ali no Twitter. Eu falei, ah, quem sabe, né, quer, Quem sabe um dia a gente, a gente conversa. ainda, Pra mim era muito distante essa, essa possibilidade, não tão pelo visto, né? Mas era muito distante. Conheci a Babi e ela viu também esse conteúdo muito que eu, que eu fazia, no, principalmente no Twitter, né? Que é uma, uma rede um pouco mais dinâmica ali, né? para notícias, principalmente ela viu, e ela falou assim, pô, você não quer, eu gosto assim do, das análises que você faz via Twitter e tal, você não quer vir comentar um, um jogo? Eu falei, pô, legal, né? Isso daí é oportunidade que não, não acontece sempre, e eu falo pra ela, talvez tenha sido o maior tiro no escuro que você já deu, né? Porque eu não tinha feito nenhum trabalho antes, entendeu? Então, não tinha nada como basear, já pegou de um trabalho da, da de internet, alguma coisa do tipo, né? Então, é, tinha assim... Foi meio que um tiro no escuro. Eu fui, era uma. É, já era uma final, olha, olha isso, né? Era uma final, acho que da ECS, a final ah, que a Fúria participou contra a Vitality. E, e eu fui. Pô, tava animado, né? Já era uma final, curti pra caramba. Comentei. É, eu particularmente gostei, né, que tinha muito isso também, eu falei assim, ah, não sei, né, também se eu vou gostar, vou ficar mais, mais à vontade, eu vou, vai ficar mais... Claro, né, tem, acho que tenso a gente sempre fica, né, acho que não, não existe uma opção que você não comente, que você fa... as pessoas falam assim, ah, não, tem 30 mil pessoas assistindo, você fala, meu Deus do céu, né, já, já começa de, de primeira, assim, né, com, com 30 mil pessoas, aí já, já fiquei meio tenso, ok, surgiu essa oportunidade, fiz, gostei, eles gostaram também. Aí eu perguntei pra ela, tem outras oportunidades né na época na época ainda tava saindo de um de um outro emprego foi assim, ah, não tem outras oportunidades aproveitar que agora surgiu um espaço a mais na agenda né e beleza fiz um outro campeonato ali aqui mas ainda tratando muito como hobby assim né de uma maneira geral né tratando muito como hobby sempre curti muito fazer e fui fazendo e tive, tive oportunidades aí dentro, né, com, com o pessoal da, da BTS, né, da, da Beyond the Summit, fiz alguns campeonatos, cheguei a, a, a passar pelo, pelo MBR TV também, ali num, num, numa seletiva que eles estavam fazendo, de, de novos casters e tal, fiz algum, alguns campeonatos por lá, até que no começo do ano passado, né isso ainda tratando como hobby, eu tinha outro emprego, né, que eu dividia o tempo, né, o tempo livre eu fazia basicamente algumas narrações, algumas ligas, por exemplo, da, da, da GC e, e ia tratando, né, ia, ia trabalhando nesse meio tempo, até que surgiu a oportunidade com, com a Gaules TV, né, estavam com projeto, queriam, queriam casters Aí falei assim, ah, acho que é o momento de arriscar, e a partir daí eu fiquei. Falei assim, agora, né? Agora, agora a gente já entrou a gente não quer sair mais, né? Já, já gostava antes, né? Agora que virou profissão, aí que.
1: <risos> que legal. E, e como você desenvolveu essa visão mais analítica, Raul? Como você não tinha nenhuma experiência, você jogava, você gostava de entender as mecânicas do jogo, você acompanhava coaches, como você foi despertando esse seu olhar mais técnico, assim, da de algo mesmo que a gente usa para quem não trabalha profissionalmente e usa só para se divertir, perder o tempo ali.
2: Cara, eu, eu já curti a jogar, né, eu já curti a jogar, assim, minha mecânica em si, a, a mira talvez não, não seja tão boa, mas eu sempre gostei muito do, do, da parte que a gente fala do, do nerdear no jogo, né, entender o porquê que o cara tá fazendo, tomando Legal. aquela atitude, os timings, né, eu já cheguei a jogar outros jogos também, eu cheguei a jogar muito Dota, por exemplo, né, e o Dota é um jogo por si só já muito analítico, né, Dota, ele é, é um jogo que a gente brincava que era quase um xadrez, né, só que um, um xadrez <risos> um pouco mais dinâmico, porque você tem que saber os piques certinho, o horário que você vai banir em relação ao adversário, então talvez, isso, acho que isso já vem um pouco dessa parte, né, de querer entender, tá, mas por que, que ele fez isso? Ele fez isso só por fazer, é, ah, um, um pixel diferenciado, acompanhar alguma coisa de fora, então eu sempre curti muito muito, assim, acompanhar, tentar entender, né? Eu acompanhei muita, muitas vezes as narrações em inglês, eles também têm muito conteúdo disso Legal. lá fora, né? Aqueles detalhes um pouco mais técnicos, uma visão que você fala, poxa, realmente não tinha pensado nisso. E eu sempre fui, fui pescando essas coisas assim, né? Então, aí meio que ia comentando, né? É óbvio, né? Meu, é, é, é literalmente minha opinião. Então, ela, ela também pode sair errada só que eu sempre curti, né? Lançar ali um comentário no Twitter, o pessoal concordando ou apresentando outro ponto também, que eu acho que isso é, isso é o mais importante, né, no, no, no final, para a gente tentar entender realmente. Mas foi assim que, de fato, eu comecei, né?
0: Cara, uma hum. das coisas que eu mais converso, assim, eu sou jornalista especializado em games, né, carreira aí há, há algum tempo já, mas sempre que eu converso com colegas, a gente tem um papo que é o seguinte: às vezes, quando o hobby vira profissão dá um, dá um chale, dá tipo, pô, né chega em casa, vocês não quer jogar, enfim. Às vezes, quando o hobby vira profissão, acontecem algumas coisas. Para você, como é que foi essa transformação do hobby para a profissão? Foi, foi, foi legal? Não, não acabou, tipo, pô, deu alguma cansada de alguma forma para você? Você tem cara de uma, uma boa, continua o hobby sendo profissão, continua sendo algo legal?
2: Cara, eu, eu particularmente gostei muito, porque né, já, já meio que vivia o, o, o negócio antes, então poder de fato se dedicar àquilo é, é uma coisa uma coisa bem, bem diferente, né, eu, eu curti realmente muito, é, você vai falar assim, ah, mas não cansa você ver, ah, assim, acho que em um determinado momento, né, poxa, a gente às vezes fazia 3 é, MD3 no dia, né, melhor de 3 no dia, tem um momento que você fala assim, pô, vou dar um descanso aqui de, de CS naquele momento, porque, eu vi o dia inteiro, né? Mas, de fato, assim, se tipo, falar. Desliga, ah, um desliga um pouco de transmissão, desliga um pouco o jogo, né? Exatamente, né? Você dá uma desligada ali numa chavinha e você fala assim, poxa, né? Acho que acho que eu já vi. Hoje, de CS, já, já, viu, já viu bastante, né? Às vezes eu dou uma desligada assim na chavinha, mas fala que mudou, mudou mesmo, é aquele negócio. Antes eu acompanhava sem, de fato, trabalhar com isso. Então, eu, eu meio que falo assim, ah, beleza, agora, agora só se tornou um trabalho, né? Só se tornou algo a mais que eu sou que eu meio por ali. Eu confesso que, para mim, mim, foi até melhor, é né? Aquele negócio, né? O new, o útil, o agradável. já, eu já tava ali, já, né?
0: É né? bem assim, mas tipo... eu, até te eu até te perguntei, porque justamente, muita gente que trabalha com algo que gosta, meio que, tipo, às vezes, dá uma cansada, né? Você, tipo, o que, na verdade, o que você gosta acaba, tipo... Deixando de ser tão gostoso, assim, né? Mas eu vejo que no seu caso, né? não. É, eu vejo que no seu caso, não. Você é um cara que tipo, gosta de jogar e gosta da, da, da profissão, gosta do jogo, de analisar e gosta da profissão. Isso é muito legal, cara. É um diferencial muito grande pro, pro profissional. Exatamente. Com certeza.
1: E daí você foi acompanhando assim o cenário, e na questão de counter Strike, você foi narrando assim os, os campeonatos que apareciam junto com a Babi, você foi se conectando, aí você foi ganhando mais, mais força. Como é que foi aí depois desse, dessa primeira oportunidade? Como é que você foi evoluindo?
2: Então, foi, foi exatamente isso, né? Eu, eu comecei e fiz com, com, a, com a Babi e alguns outros casters ali na, naquele momento, na primeira oportunidade, e assim. Conforme foram surgindo oportunidades, eu perguntei, né? Eu falei, oh, Babi, né? não tem esse, esse espaço a mais? Conforme foram surgindo oportunidades, fui fazendo, né? Fiz com diversos castes aí nesse meio, nesse meio de caminho. Acho que talvez me marca mais a Babi, primeiro, né? Porque é a pessoa que, que, que me inseriu. Segundo que a gente, ano passado, a gente passou, de, assim, o, o, todos os dias ali como dupla, né? A gente já, já, já vinha, já, já se conhecia, acho que isso era algo muito positivo, né? Quando eu descobri no ano passado... Que, que ia ser com ela, que eu ia fazer dupla, era melhor, porque eu falo, né, nada melhor do que fazer uma dupla que você já conhece, né, você já conhece os timings, sabe, a maneira como você vai, como você vai levando, e, mas assim, eu fiz, eu fiz com, com diversos casters nesse meio, nesse meio de caminho, eu fiz bastante tempo com o Ash, o Ash Manux, que hoje ele narra algumas, algumas ligas ali é, dentro da, da GC, é, a gente fez bastante tempo, até mesmo campeonatos que a gente conseguiu direito, né, eu conversava ali alguns campeonatos que a gente conseguiu direito lá fora, a gente fazia por simplesmente querer fazer, às vezes era, era de noite, até ficando um pouco ali de, de madrugada, né, aproveitava esse tempo livre e tinha um pouco mais, às vezes, de noite. Claro, sempre conciliando muito isso com emprego e faculdade, né, meio que tudo ao mesmo tempo, aí a gente dava um jeito de, de, de fazer tudo por ali, mas fui, fui pegando, pegando essas oportunidades. Ah, surgiu uma, uma chance de fazer um campeonato, principalmente o pessoal da, da, da Beyond the Summit Brasil, né? Eles tinham os direitos da, da ICS na época. E aí a gente foi, foi fazendo, ah, você pode fazer de tarde, por exemplo, eu tava, eu tava sem emprego naquele momento, né? Então, para mim, surgiu, encaixava com uma luva, porque muita gente não conseguia fazer de tarde, ainda mais presencial, né? É, falar presencial hoje em dia é até estranho, né, porque a gente tá tanto tempo em
0: casa que... Verdade, cara. <risos> saudade dos eventos presenciais, né, saudade <risos> de você poder ir assistir alguma coisa, assim, cara, eu, eu lembro de ter acompanhado muitas partidas de diversas modalidades, cara, no local é outro clima, né, meu, tem torcida, tá vendo os jogadores ali, até pra, pra analisar algo fica mais gostoso, fica diferente, né.
2: Não, com certeza, com certeza, né, fazer alguma coisa presencial é, é, é totalmente diferente, né, você tem o, o tato ali, muitas vezes, por exemplo, que nem eu fiz em estúdio, mas muitas vezes está fazendo ali com a pessoa, você tá vendo o tato, alguma reação, os timings ficam muito mais acertados também, né, quando a gente entra nesse ponto de, ah, você sabe o momento de, de ah, vou, vou interromper aqui com, com esse detalhe, ou alguma coisa do tipo, mas é realmente muito diferente, e, e da visão de torcedor nem se compara, né, campeonatos presenciais que eu fui, e assim, eu, eu bati aí, se, se deixasse de onde tivesse campeonato, e entendeu, fui em Belo Horizonte quando eu teve campeonato, fui no Rio de Janeiro também, quando, quando teve o, o campeonato da que aqui, aqui eu, obviamente, aqui no, no Ibirapurá, eu moro, eu moro em São Paulo, né, então para mim é muito, <risos> é até mais fácil quando tem ali no, no ginásio do Ibirapuera algum campeonato, e assim, não dá nem pra comparar, aquela, eu brinco que assim, se, se deixar são, sei lá, normalmente uns três dias de evento, né, numa média ali de eventos, normalmente são três dias, no primeiro dia, na metade do dia eu já tô rouco, ok, você grita, brinca e quando você vai ver, é. já, tô, já tô rouco até.
1: E o CS presencial é bem forte. Eu lembro, eu já fui, Sim. tive a oportunidade em vários campeonatos, de várias modalidades diferentes, e o CS tem uma pegada, acho que por ser muito rápido, questão de ser muito dinâmico, eu assim sempre tenho memória de eventos presenciais de CS, ser tipo quase assim, eu sentia muita energia muito próxima de futebol. Diferente de um jogo mais Beleza. lento, League of Legends, que tem 45 minutos e, sei lá, tem 3, 4 teamfights onde explode tudo. O CS, ele sempre é um ritmo frenético, né? Então, o presencial do CS é muito forte.
2: Eu concordo, concordo. Acho que a melhor definição que eu vi é, foi, foi justamente na Pro League que rolou lá no, no, no Ibirapuera, né? Tava, fui, fui tomar uma água, tinha um bebedouro ali perto do, do, do ginásio, né? Ali do, no, na parte de fora ali do ginásio. Beleza, fui, fui tomar água. Eu não sei porque entramos em algum papo ali com alguém que estava na fila, né? Sempre surge esse papo de tá, tá todo mundo esperando ali na fila, aí você vai comentar sobre o jogo que tava rolando. Aí a melhor definição que eu vi é que o CS é basicamente o, uma hora e meia aí de pênalti, entendeu? A cada round é um pênalti novo, você não sabe o que vai acontecer, é uma emoção constantemente renovada e, e até comparando mesmo, né? Eu joguei bastante tempo... Dota também e o dota ele demora muito né para você pegar uma um, um ápice ali na partida de meu Deus o que o que tá rolando né é, ele demora assim ele ele vai se construindo muito mais né o CS ele tem é quase que uma construção paralela ele tem a construção da história como um todo de o jogo já ficar um pouco mais tenso mas cada round tem ali a sua só so, 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 um pouco da sua história né daquela emoção do round é o raio x e a torcida ficando doida <risos>
0: Cara, uh, como é que você consegue traçar uma diferença na hora de trabalhar com o CS e com o Valorant? Queria saber um pouquinho se tem essa diferença, quais são também, né? Como é que você também se prepara para um e para outro?
2: É, então, o, o, pro, pro Valorant, eu, eu tive um pouco menos de oportunidades, né, assim, em relação a campeonatos. Cheguei, cheguei a fazer um, um, uns por ali, mas, assim, eu tive um pouco menos. Mas a principal diferença que eu, que eu notei, e continuo notando, né, o, o Valorant ele é um pouco mais rápido uh, da maneira como as ações acontecem. Né? Ela, ela é um pouco mais rápida. E o Valorant, ele tem algo que. É, acho que isso. É, obviamente, mais, já mais específico do jogo, quando a gente entra no, no quesito de que cada agente tem o seu, o seu fator ali dentro do jogo. Então, é, você não. Assim, você talvez perca um pouco da individualidade que o CS te dá né, porque o, comparado com o CS, meio que no CS você pode fazer tudo, né, mesmo cada um tendo sua função ali dentro do, do, do game, é, você tem os utilitários à disposição, os mesmos utilitários, todo mundo tem os mesmos utilitários, é, então tem um pouco essa diferença, no Valorant não, né, você, você, você conhecer, ah, quem, quem é um jogador que faz o duelista, faz o controlador, quais são os controladores, como que tá o, o, o meta em relação a a gente tá jogando com, com dois duelistas ou tá jogando somente com um duelista, como tá agora, já tá agora rolando um pouco mais essa, essa discussão de que lá fora eles estão trazendo apenas um duelista. Então tem é, é um pouco dessa diferenciação, né? Você conhecer tal e conhecer também, principalmente, a característica de cada jogador, né? Eu digo, do player mesmo. Ah, é um player mais agressivo, gosta de fazer uma coisa mais agressiva, mas o, acho que a principal diferença é realmente o, o, o Valorant, ele, a ação acaba acontecendo mais rápido, os confrontos são um pouco mais rápidos do, do que no CS, e olha que já são rápidos no CS, né?
0: Exato, e acho que conhecer também, que nem você falou, acho que conhecer o, o, os, os heróis do Valorant, né, com as habilidades, tudo, e como isso também influencia ali no, no, no jogo, né?
2: Sim, exatamente, você, você conhecer, é assim, você tem que conhecer, né, no, no final todas as habilidades. Porque para você entender, né? O, o, o que, que pode ser feito, o que, que tinha para fazer. Claro que também é óbvio, né? Isso entrando na parte mais específica do jogo, a gente tem, tem o quesito economia, que acaba sendo um pouco diferente também, obviamente, para os dois jogos por ali, né? O ultimate, você não tem um, um ultimate ali no, no CS, né?
1: Legal. E, cara, conta como é que foi ingressar numa organização de esportes. Você hoje, é, pode me errado, você é analista da CASI Esportes, que é a organização do Casimiro, do jogador, que hoje, se eu não me engano, está em Counter Strike, não sei se tem outra modalidade. Exato. É, Por Legal, então numa operação bacana na Espanha, então já estão ali conectados com os maiores circuitos ali de CSGO, que é sempre fora do Brasil, né? É... Conta como é que foi o seu ingresso, seu contato e como é seu trabalho lá, como é, como é você estar tá, também no dia a dia da equipe, ajudando, trabalhando com os jogadores, porque e esporte, assim, por mais ciência que você coloque, estatística, recursos humanos, psicologia, quanto. Quanto mais ciência você coloca, você consegue ter um trabalho mais profissional, mas o esporte ele é uma loucura. Esportes são pessoas e pessoas são, são complicadas, são complexas, são difíceis. Então como é também, eu acho que o, o trabalho do time de staff é exatamente conseguir desenvolver uma comunicação muito positiva com o jogador. Porque muitas das vezes sim, você sim. precisa dar um detalhamento, um ponto, para ele alterar uma maneira que ele joga, e ele não pode estar de acordo com isso, ou ele fala que vai fazer, e chega na partida e não faz. Então, também, como gostaria que você falasse como foi o seu ingresso na organização e também qual, como é o trato, como é que é o dia a dia com os jogadores, com o coach, e como essa comunicação tem que ser eficiente, né?
2: Sim, sim, é, eu eu tô mais envolvido na parte de criação mesmo de conteúdos para eles, certo. né? Então, isso foi Legal. foi muito mais focado na parte de criação de conteúdos. A gente já fazia, como eu disse, né? A gente já fazia aqui o trabalho no Brasil na Gaules TV. Então, eles surgiu uma oportunidade, a gente fez algumas partidas, já assim, eu tenho eu tenho eu tenho esse contato. Já tinha esse contato com os jogadores antes deles irem, né, É para casa. Então, já já tinha um pouco disso. Aí Surgiu essa oportunidade, eles, cri, eles queriam né, criar um canal focado mais em conteúdo. A gente falou, é né? claro, estamos ali à, à disposição. Fomos, fomos trocando essa ideia, né, matutando melhor ali essa ideia no, no final, e aí surgiu a oportunidade. Né? Então, hoje eu estou mais focado ali na parte de criação ah, de bem. conteúdo, né? eu não estou tanto Entendi. focado com, com a parte do. a, a parte mais voltada. Da... A... Exatamente, é o dia a dia deles. Mas, mas assim, a gente tá sempre ali, né, dando, dando uma olhada.
1: Se Cara, eu eu uma staff de uma equipe, para você estar tá no dia a dia, você, como você tem esse olhar clínico, você, você vê isso como uma possibilidade? Ou você quer continuar mesmo com broadcast, produção de conteúdo, na, narração e, com, e comentários?
2: Cara, você sabe que isso é uma, uma pergunta que já me fizeram uma vez. Pô, você não tem vontade e tal. Eu falo que, assim, talvez... É, talvez ali ainda ainda não sinto totalmente preparado, mas eu, eu entro naquele ponto também de Ah, você não se sente preparado, mas é porque você também não tentou ali de fato fazer isso, né? Tem, tem muito disso também, acho que a gente fica muito, ah, não, vou me preparar, não sei o quê. Na verdade, só falta dar, dar aquele passinho, né? Muitas vezes. Eu, eu gosto muito de trabalhar nessa parte da comunicação, principalmente, porque você, assim, acho que a parte mais legal do de trabalhando... Com, trabalhando com isso, é você ter o um contato com pessoas de todos os cantos, né? Então, você então, conhece gente muito próxima, como hoje eu já conheço muito mais gente lá na Espanha, né? O que é, é algo muito engraçado, eu falo assim, só o CS me dá esse, esse tipo de oportunidade, né? para é. conhecer gente da Espanha e justamente trocar essa ideia, entender um pouco a visão, a diferença de culturas por ali. Hoje, eu ainda ficaria na parte de comunicação mais por causa disso. Eu gosto bastante dessa, dessa parte de, de me comunicar, de tentar, inclusive... É, isso é algo que eu trago muito nas transmissões, a é de tentar fazer, entender aquilo que está rolando no jogo, desde a da pessoa que está começando até a pessoa que ó, já está já tá com uma visão clínica ali, um pouco mais... Ah, eu, é, é aquela pessoa que vai olhar um comentário tipo, ah, mas eu sei como funciona o jogo, pra que, que você tá me explicando? Até daquela pessoa que fala assim, nossa, não era só atirar, né? Não é só, só um polícia e ladrão, né, isso daqui? Então, eu <risos> ainda gosto muito, muito dessa parte, mas não nego, não, que se surgisse uma oportunidade, eu pensaria com calma, tentaria entender também eu... a expectativa do time em relação a mim, então, Total. eu não, acho, não fecharia.
1: Eu acho, que... <risos> Sim, acho que seria um caminho super interessante para você, porque... Como Sim. uma oportunidade, não só em questão de carreira a longo prazo. Eu penso como isso impactaria positivamente o seu trabalho que você faz hoje. É a mesma Opa, coisa, é, né? por exemplo, de a gente pegar um casa grande, um comentarista de futebol. Ele viveu o investiário, ele jogou, ele sabe o que é uma final, a tensão, o que pode acontecer. Muitas das vezes, o que eles olham em campo, da relação de um jogador com o outro, um comentarista, um narrador que nunca esteve lá no campo, não sabe. É, Sim, então, concordo Então, talvez, o, o para você Nesse sentido, claro Tudo são decisões, né Mas assim, da mesma maneira que aconteceu Com você ir a narração, que você foi convidado E você já foi para uma final sem nunca ter ido Você participar de uma staff é. Ver como funciona e tá lá no meio vai é, é, é um desafio É sair da zona confortável E eu acho que daria um, Já uma, uma parte de embasamento para você mais humano Do que é o jogo, porque... Sim. Eu, quando, quando, quando acompanhando os meninos jogando na GH, eu também eu ficava, eu, assim, as primeiras semanas eu até ficava surpreso de como as coisas aconteciam, de como os treinos também eram uma tensão muito forte, você achar, ah, eles estão treinando, nossa, eu via os pés dos jogadores batendo no chão, que é a tensão, é a adrenalina subindo, e como depois a, essa adrenalina tem que ser tem que ser acalmada no fim da partida para eles não ficarem num frenesi. Então, é toda uma experiência sim. de dia a dia que eu acho bacana. Eu acho que seria bacana, sim.
2: Não, com, com toda certeza com toda certeza inclusive esse é um ponto né que eu, eu sempre bato eu sempre bato quando estou nas transmissões às vezes alguém me pergunta fala ah mas você tem ali a, a alguma dica para começar eu sempre falo assim eu acho que você tá ali para analisar e você tem que sempre lembrar quando você tá fazendo um jogo que você tem a visão o todo ali. Se eu for fazer é. uma crítica, ah, porque ele ah, porque ele não ele deixou de fazer isso, eu tenho que sempre lembrar que tem a parte humana ali. O, é. a to, assim, você vai cometer algum erro, isso é impossível, você não vai conseguir tirar. E a gente sabe da tensão, a gente sabe que muitas vezes um jogo é diferente de outro, né? Compa pegando mais literalmente Sim. no CS. Quando a gente tem ali, o, a gente teve o um confronto de brasileiros ali entre M Miber e Fúria, né? Que era um confronto muito tenso por si só assim, não só pelas torcidas, mas você vê claramente que os dois times estavam ali, ó, quero ser o melhor, entendeu? Quero ser o melhor aqui dentro do Brasil, então fica aquele negócio, você sabe que esse é um confronto, independente da situação que ele se passe, se é, é, é fase de grupo, se é playoff, você sabe que é aquele é um confronto que vai ser mais tenso, então Verdade. você tem que estar tá sempre ali comentando, ó, é, talvez, é, eu até brinque que acerto as, os pauses ali sem querer, né? Que justamente por esse ponto de tipo, ó, esse, esse talvez fosse um momento que eu, que eu traria um pause para acalmar, né, muitas vezes você nem, eu, assim, eu gosto de estar muito em contato com os coaches também, é, justamente por, por isso, para entender, né, eu, eu tava conversando no último campeonato que, que eu fiz, que rolou presencialmente, mas assim, era presencial o palco, mas não, não tinha público nem nada do tipo, né, que foi... A, a, a Wes a Wise tava conversando com o Nandinho que era coach que é, que é coach da fúria né coach feminino é, da da fúria feminina e, e assim ele tava falando que teve momentos ali que ele assim eu acho que uns dois momentos que ele trouxe o pause para tipo ó vamos acalmar daquela daquela aliviada ali né e eu gosto de muito de ter esse contato também para entender a maneira como eles estão pensando ali eu sei que tem momentos que é, assim é, é um pause para você poder passar alguma coisa um pouco mais tática e tal, mas tem momentos que é simplesmente o um pause de tipo, galera, beleza, vamos baixar um pouco aqui,
0: adrenalina,
2: e, e focar de novo, sabe?
0: <risos> e você tem que passar pro público essa adrenalina toda ainda, né? Principalmente Sim. agora que você não tá presencial muitas vezes, né? Deve ser ainda mais desafiador você ter que conseguir passar o clima da partida uma partida tensa, né? Que o cara tem que pedir pausa para respirar e o público às vezes não, não consegue entender isso. É cabe a você passar essa informação, digamos assim, né?
2: Exato, exatamente. Você, cê, cê conseguir passar, assim, deixar entender o que, que o que, que o time está pensando naquele momento, seja para um pause, só, tipo, ó, vamos pausar para dar uma, uma refrescada aqui, né? Para dar um, um né para voltar ali ali na partida Tomar uma muitas água, vezes né? ali <risos> exato né exato a gente sabe disso. isso que você falou acho que talvez seja a parte a parte mais legal né conseguir passar essa emoção tipo ó, o que está que sentindo qual que é o clima agora da partida né então é, o, o fato das partidas estarem online acho que acho que isso tem essa essa diferença né tanto é que acho que se você perguntar para a maioria do, dos casters, eles vão falar assim, olha, assim, eu sinto muita falta, porque ter esse contato, né? Porque muitas vezes é, 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 é o narrador levantando hype, você aqui junto com ele, né? Entendendo esse hype, você estar fazendo isso online não é a mesma coisa. Isso, isso, isso nunca vai ser com toda certeza, né? A mesma coisa. Então, isso acaba fazendo a diferença na hora da gente passar, passar assim, a emoção dentro ali da partida, passar até a maneira como tá pensando. A gente sabe, né? Aí até os próprios jogadores comentam isso, né? É diferente você estar tá num, num presencial, e até por isso muitos times né ficam mais à vontade quando, tá, quando eles estão jogando online. Então, coisas que eles não tentariam num presencial, por exemplo, né? Tentariam fazer uma jogada mais ousada, acaba acontecendo no online, né? Muitos times tiveram dificuldade de se adaptar também. Como só jogava presencialmente, ir para um online fica, tipo, pera, como é que funciona, né? Porque você tá dentro de casa, e é aquele negócio, né? É, você trabalhar dentro de casa muitas vezes te gera uns confortos que a lã você já tá mais tenso, você tá aqui focado, né? Você tá aqui dentro do jogo. De casa muitas vezes você pode, pode ter uma desatenção. Tinha, tinha jogador que usava até tênis dentro de casa, que é literalmente para simular a lã por completo. Ele usava tênis vestia como se fosse para jogar por completo para simular essa lã.
0: Mas você falou que muita gente, tenta, né, jogando online, de casa, enfim, uh, que tentou mais, sentiu mais a vontade para tentar alguma jogada que talvez não tentaria se os colegas estivessem do lado. Você acha que uh, e, os próprios colegas botar, botam essa pressão no, 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 no jogador e aí tipo agora que ele está longe, não vou tentar aqui, porque ninguém vai vir brigar comigo depois. Né? Se brigar, vai ser só por, por chat, né? só por voz. Acontece isso mesmo. <risos>
2: Eu, eu, eu acho que tem um pouco disso também, e tem um pouco da, do cenário como um todo, né? Você entrar num, muitas vezes num palco, tá num campeonato importante, você viaja, vai até o campeonato, você tá ali na, na frente, né? No, sentindo aquele que Você fica mais tenso, né? Acho que isso é, é a mesma coisa de eu fazer uma transmissão acho que de, de casa e fazer uma transmissão ali no, no presencialmente, né? Presencialmente você tem todo aquele negócio, você tá conversando, você vê toda uma preparação, né? Tem um uma coisa um pouco mais diferente, tem aquele, dá, dá um pouco mais daquela adrenalina, e eu acho que os jogadores eles acabam assim, quando você tá jogando de casa, né, isso obviamente vai variar de jogador para jogador, né? não, eu estou falando que existem exemplos que, de jogadores que eles se sentem mais à vontade é né? Algum, uma coisa que tipo ele, ele, ele vai falar assim, ó, se eu errar ainda, ainda tem aquele negócio, talvez não seja uma pressão tão grande, a torcida não, não vai fazer aquele barulho alguma coisa do tipo, então tem, tem muito disso, né? se você está jogando ali online, talvez faça uma diferença mas os times, eles sentiram bastante essa, essa diferença de, de você não poder jogar na, na LAN e, e estar jogando na LAN. Tanto é que no começo, né, principalmente no começo, ali quando, quando entra na pandemia, assim, a maioria dos times que vinham dominando ali o cenário dentro do, da LAN e tal, quando chegou no online, a maioria assim, perdeu o rendimento mesmo. Né? Acho que isso muito também pela falta de estar todo mundo ali em conjunto. né?
1: Legal, show de bola. E, cara, qual que foi o jogo mais tenso, mais nervoso, mais emocionante que você participou e por quê?
2: Cara, acho que o jogo mais tenso, mais emocionante. Se é até difícil, né? Se é até difícil, eu, eu, eu confesso. Mas eu, eu acho que assim. Uh, acho que os jogos mais tensos que, que eu fiz, assim, mais em, em questão de emoção, acho que ainda fica no, no, no MBR Fúria. Tem toda uma construção. MBR Fúria não é, verdade, não é só o. É, então, tem toda uma construção, porque não é só o, o momento do jogo, né? E a, a, até para explicar o porquê, né? Você vê, são, são torcidas, né? Muitas vezes, a gente tinha é muito dentro do cenário de CS, né? Uma, uma colaboração, meio que torcendo, mas sempre teve como líder a parte da SK, né? Que depois se tornou o IBR. Então, era, até então, era o melhor time, né? O time top 1 no Brasil. Só que, né? Óbvio, os times mudam, o, o jogo muda, e... e... E com isso também se a FURIA, que já vinha fazendo um trabalho a muito longo prazo também, né? A FURIA tá desde 2018 construindo ali é, passinho a passinho para poder chegar, por exemplo, onde, onde tá hoje. né? E assim, queira ou não, esse confronto determinava sempre quem que era, né, quem que ia se tornar ali o melhor, porque a FURIA é, vinha alcançando, o MBR tava. É, descendo um pouco ali de nível, né? perdendo um pouco de desempenho, então meio que é um confronto que ficava muito nivelado, então tem muito dessa tensão, e isso que assim, eu só tô falando do confronto que era online, entendeu? E até hoje, por exemplo, você pega no cenário feminino, né? eu tive a oportunidade, como eu disse, de fazer um, um campeonato que rolou presencialmente, você vê o grito, né, da, das meninas, elas querem vencer absolutamente por tudo, né, que tá ali, então, são, hoje são os dois times, os dois melhores times dentro do cenário feminino, dentro do cenário masculina ali também o MBR mudou de time então você acaba tendo essa readaptação né hoje hoje a Fúria tá um pouco já está um pouco mais à frente ali mas acredito eu que é, esse confronto né de, de nivelamento ali entre MBR e Fúria logo no começo quando a Fúria estava nessa crescente o MBR ainda estava estava ali oscilando mais tava ainda se encontrando no nesse nível mais alto assim acho que esse confronto foram foram os mais tensos assim você se sentia a própria torcida mesmo já muito tensa né nas redes sociais sabe então é. acho, e a, acho e que treta? isso
1: qual que é a sua opinião da polêmica ah.
2: da preta? <risos> <risos> ah cara eu, eu acho que, vale que no tudo final de a tudo.
1: rivalidade tem que farpar mesmo tem que xingar qual que é a sua opinião da rivalidade
2: das tretas e, e... Eu acho que no final de tudo, né, a treta lá que iniciou, lá atrás, acho que no final de tudo essa daí foi só falta de comunicação entre os dois times. Acho que é só, como eu disse pra você, acho que, acho que a gente tem que pensar no todo, né, porque assim, se você tá numa situação normal, né, ah, é, por exemplo, pediu pra voltar o round, quis ver de fato se tava com, se tava com, com lag ali ou não, muitos times talvez não, não teriam nem visto, mas quando a gente tá falando de competição... E, e tava nesse clima mais tenso. Qualquer coisa você vai achar que, pô, não, é, é uma vantagem que tá querendo tirar. É um, ta, é um tempo mais que demora. E aí, vai voltar ou não vai voltar o round? Que faltou é. essa comunicação ali, tipo, e aí, vamos voltar? Enquanto, às vezes a decisão já tinha sido feita, só não foi passada ali na, naquele momento, né? Acho que o Guerri se explicou, o Fallen se explicou ali depois também, cada um com seu ponto de vista. Mas eu acho que ela ocorreu principalmente porque o jogo era muito importante, entendeu? Assim, eu digo muito importante por, pelo coisa jogo, tem né? Uma
1: proporção explosiva, né? Qualquer Exatamente. detalhe você acha que é para prejudicar o outro, aí o outro vai apontar. Exato. Tudo vira uma. A pressão tá muito alta e qualquer grão de areia ganha uma proporção grande, né? Com Isso certeza, que com dizer.
0: Certeza. Isso que eu... quer dizer, tipo, combustível já tava ali, qualquer faísca que, que pegasse já incendia tudo.
2: É não, e é exatamente isso, eu, eu acho que começou ali, assim, mais por causa disso, porque assim, já era um jogo tenso, acho que em qualquer outra situação, né, se fosse um, um jogo, é, um, assim, com um clima normal, isso não, não, não teria acontecido da, da maneira como foi, né, mas como era um jogo tenso, as duas equipes ali na disputa, né, e a gente pode falar que, que não, né, que na, naquele momento não entra, mas muito, assim, muito daquilo que você vê na, na rede social, tipo, ah, do, do torcedor de um lado, falando que o time é melhor, que o time é pior, isso, aquilo. Então, isso tudo acaba dando aquele, aquele boost, né? Que aí, depois, acabou virando uma, uma, uma rivalidade aí dentro do servidor, né? Hoje, a gente tem, tem Food e MBR que o pessoal brinca que é o clássico Fuzil, né, F é, Food Made in Brasil, então, eu, o pessoal apelidou na, na internet, né, eu só, só carreguei o apelido aí para frente, mas hoje talvez seja ah, um dos grandes clássicos que a gente tem, né, dentro, dentro do CS, compa comparando brasileiros, e, e o melhor que o clássico rola no, no masculino, mas também rola muito no feminino, né, como eu disse, hoje os dois melhores times femininos do, do país são Food e MBR, e alternando, inclusive, campeonatos né A FURIA vinha de uma dominância, o MBR formou o time. Primeiro campeonato, basicamente, que elas disputam, elas vão lá e ganham pra cima da Fúria na final. Já tinha sido um jogo tenso antes. Aí rola outro campeonato, é a Fúria que ganha. Então, tem muito ainda desse equilíbrio, né? Fica muito essa tensão. E é uma coisa, assim, maravilhosa. Pro, pro CS, isso daí, você já ganha 200% só, só ali na partida.
1: É, porque como isso gera Cara, conteúdo, é... né? Como rivalidade é importante... Né, Petró, Corinthians sim. e Palmeiras, o Grenal, Nossa. tudo, isso daí deixa o esporte mais interessante, porque nem quem torce pelos dois quer assistir o jogo pra ver o que vai acontecer.
2: Sim, sim, e é exatamente isso, né, tanto é que se você pega de audiência, com certeza de longe, quando tem jogos assim, é, é, a audiência já sobe muito, né, porque a pessoa tá interessada, ela quer saber, mesmo que ela, ela acompanhe o CSL causalmente, né faz nem ideia de quem é o top 1, top 3, top 5, quem é o melhor pior do Brasil, mas ela sabe que FURI, FURI MBR é, é, é um jogo mais tenso, porque o amigo dele gosta da Fúria, porque o, o outro amigo que gosta mais do e os dois ficam ali brigando o dia inteiro, né, claro, isso no, na, na brincadeira, né, mas um, ah, não, esse time é melhor, esse time é pior, isso com certeza, com certeza dá, um, dá um boost ali, né, dá, dá um a mais dentro do, do, do jogo.
0: E teve alguma partida que você lembra que exigiu mais de você do que o normal, que você terminou desgastado de fazer análise, de ver pontos a, a, a falar, uh, enfim, alguma coisa que, tipo, cara, acabou você tipo, nossa, tô exausto aqui.
2: Cara, é, partida, acho que em específico partida em si, acho que eu acho que não, não teve uma partida específica, um campeonato. eu acho que assim é, eu, eu acho que quando a gente trata de, de, de presencial, como eu disse quando, quando a gente está presencialmente, acho que tem sei lá, pelo menos para mim, né, falou, você sobe a adrenalina, é diferente o ritmo da coisa, né, de, de você estar em casa, então, todo o campeonato, para mim, presencial, né, de, de ter aquela preparação, desde a preparação, da, eu digo técnica mesmo, vamos testar som, vamos testar câmera, vamos, vamos, vamos ver como é que tá a luz, não sei o quê, até mesmo a preparação de conversar ali com, com, com o pessoal que vai fazer o campeonato, é, junto com você para trocar uma ideia o que, que você acha daquilo disso acho que todos todos os presenciais que eu faço assim é, 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 acho que eleva muito aquela aquela adrenalina mas no final do dia assim já, já, já me cansa né já me cansa bastante porque você tá ali tem tem uma dinâmica diferente eu acho né acho que o, até mentalmente falando, acho que você acaba se preparando, talvez de uma maneira até um pouco diferente, né? Entrando naquele quesito do, do jogador, que, que não estava na LAN e estava online, quando a gente está aqui em casa, a gente acaba ficando mais à vontade. Você está na sua casa, né? Não tem, não, não tem muito jeito. sai sai tá dentro de casa, daqui a pouco você, eu, eu pauso aqui, estou ali, né? já estou tomando um café, alguma coisa do tipo. É diferente, né? É diferente. Então, ter esse do presencial. Eu, como nunca tinha feito um campeonato em, em com um lândigo com um palco e tal, o campeonato da WESG da que, que eu fiz recentemente ali no, no Rio de Janeiro, talvez tenha sido um dos que mais me deixou assim, porque era algo diferente para mim, né, eu tava fazendo realmente o meu primeiro, o primeiro presencial que não era em estúdio, né, era com... Eu queria, obviamente, que tivesse torcida, mas não tem como, né, isso é, isso é impossível, mas era um, um primeiro presencial com palco, tinha toda uma dinâmica um pouco mais diferente, talvez em relação a campeonatos, esse daí é o que tem me deixado mais, mais, assim, tipo, eu falei, uff, entregamos, conseguimos, terminamos aqui, né, mas aquela, aquela sensação, aquele misto de alívio com, com ah... Né, que, que foi ótimo, né, deu tudo certo, porque a gente sabe que é, aqueles errinhos acabam acontecendo, né, muitas vezes para quem tá vendo, não acaba vendo isso, porque a gente, a gente vai passando, a gente vai, vai mudando de assunto, mas, né, a gente que tá ali já ligado, recebendo call de, de diretor, ali já entendendo como que é a dinâmica, tem, tem sempre aquela tensão, né, de tipo, ah, vão torcer para tudo sair conforme o roteiro, né.
1: Cara, você tá falando assim, cara, tá me passando um filme na cabeça, nossa, cara, faz quanto tempo que a gente não vai num evento, não vai num. num nossa! Numa partida. Eu tava. Eu, assim, deixa eu pensar. Estamos indo. Eu tô indo, por exemplo, acho que um ano, um ano e quatro meses, um ano e cinco meses sem nada presencialmente, assim. Muita coisa, né? Porque eu Muito entrei bem, de. Bom. Na Cade, eu entrei de quarentena, né? Por eu é, não, ir, não querer botar ninguém em risco, eu parei de ir lá em março do ano passado. Nós estamos em abril, então um ano e um mês. Mas, tipo, naquela época já não estava acontecendo mais nada, uns dois meses. Então, estou um ano e três meses, um ano e quatro meses sem evento presencial de esportes, que loucura, né?
2: E eu falo, né, né, eu brinco que a quarentena, ela tem, ela, ela tem essa parte do tempo ali, que a gente dá a sensação de que ela não começou há tanto tempo assim, mas ao mesmo tempo é. quando a gente para pra pensar, dá a impressão é. que você já tá uns três anos dentro de casa. Você fala assim, nossa, mas começou há pouco tempo? Não, já faz é um ano que a gente tá... Pra não dizer que eu não fui, eu tive alguns trabalhos presenciais também, né, tomando todos os cuidados, né, eu fiz o, o Girls League, fiz o Tribute Major, que esse daí é um campeonato, ah, acho que especialmente... É, especialmente era, era um campeonato muito diferente, porque até então a gente não tinha tido um campeonato organizado por, um, um, por uma produtora brasileira, né, sempre quando a gente tinha campeonatos relacionados à Valve, alguma coisa do tipo, era o pessoal lá de fora, né, que organizava, é. pra, e a gente basicamente fazia a retransmissão, alguma coisa do tipo. Aqui não, foi, foi organizado e tal, mesmo não, ser, não podendo ser presencial de fato com torcida e tal, né, mas acho que isso foi, e, e basicamente, deixa eu ver, eu tive esses dois, e, e agora a, a Wes Glatan que a gente fez só a etapa final, né, os dias finais ali, que a gente fez, é, que a gente fez presencial, mas falar mesmo que eu tô saindo, eu tô, eu tô desde março também, né, eu lembro claramente, dia 18 de março ainda foi, foi o dia que, ainda, ainda nem, nem trabalhando com isso, né? tava no meu antigo emprego, foi o dia que, que falaram assim, ó, a gente vai, vai, já vai ter que ir para casa, não tem muito jeito. Um detalhe que não tinha nem home office, não tinha ainda instaurado essa cultura do home office né, no, meu, no meu antigo emprego. Então, todo mundo meio que correu, né? Virou uma loucura, porque... Ah, vai você essa semana, vai ter que fazer... Era o teste já com execução, entendeu? Então, É uma loucura.
0: <risos> Cara, eu queria tua opinião sobre o Valorant, porque ele chegou há pouco aí, né? Lançou ano passado... Uh, já não teve a possibilidade de eventos presenciais, mas está tendo eventos online. Mas eu queria que você comentasse a, a tua opinião como é que você está vendo isso, né? Porque ele não teve a oportunidade de ter evento presencial, ter né, uma partida com essa adrenalina que a gente está comentando que o CS uh, tem, né? Teve. E, e, mas será que ele tá, estaria, por exemplo, maior ainda se, se tivesse algum evento presencial, se tivesse uma competição, se, se enfim se ele tivesse talvez o mesmo tratamento que outros jogos, ou como o LoL tem pela Riot, passado, né? Porque Sim. não teve essa oportunidade, já começou na pandemia, né?
2: É, é eu, eu acho que o, que o Valorant aproveitou muito bem isso, inclusive, né? Se a gente tem a, alguns pontos, né? Acho que o Valorant, o timing dele de entrada, aproveitando que já estava todo mundo em casa, já tinha um, um, um hype, porque era um jogo novo, era um jogo da própria Riot, e a gente sabe que, que a Riot... É, costuma costuma assim não só fazer o jogo né mas ela trata o cenário como um todo muito bem né então é, é assim eu acho que o timing para entrada do jogo já foi muito bom, eles, acho que eles até deram uma acelerada, né, a previsão de lançamento do jogo, quando foi, era mais para o final do ano do que para o meio do ano, como foi, como foi feito. Mas eu acho que sim, Acho que quando você trata, trata do Valorant, acho que já estaria um, um pouco maior, né, é, acho que a Riot já, já carrega uma certa, um, um certo público, né? uma certa comunidade, que já era grande do LoL, e acaba migrando um pouco também ali para o Valorant também, e, e você tem outro ponto, né, que é, acho que é o ponto mais discutido entre quem está dentro do CS e quem está dentro do Valorant ali é, jogando no dia a dia, hoje a gente tem a Valve que ela não se envolve tanto com os campeonatos, ela, ela é muito afastada, ela deixa muito que a comunidade vá tocando os próprios campeonatos e você tem a Riot que dá todo um suporte, faz todo um circuito muito bem muito bem montado por ali, faz todo dá todo esse suporte para os times, né? A, a, a própria transmissão deles é assim é sempre algo muito bem feito, então você tem muito essa discussão, né? Do e aí vai vai diminuir CS, vai cair, assim acho que o, o próprio jogo em si da o, o Valorant ele tem algumas complexidades que o CS não tem à primeira vista. E pegando um exemplo muito simples, tá? Pegando minha namorada como exemplo. Ela não, ela não joga, mas ela acompanha. Gosta de acompanhar CS, só que CS, assim, é mais simples de começar a acompanhar, como ela começou algum tempo atrás, do que o Valorant. Até hoje ela não entende muito bem alguma dinâmica, isso falando de alguém que não joga, tá? Então, tem muito disso. O CS, você consegue entender uma dinâmica comparado ao Valorant, né? Mas Voltando ao cenário, né? o suporte que a Riot dá, com certeza, é algo que vai tornar o Valorant maior. Né? Eu acho que ele já alcança números muito bons para um jogo que é, que é recém-instaurado. É recém Não concordo, já tem uma... é um
0: jogo grandíssimo, é um jogo enorme. só. Sim. Assim, mas comparando com o CS ou com o LoL, ainda tem degraus a subir, né?
2: Claro, claro. Não, e é exatamente esse ponto, né, eu, eu acho que assim, tá caminhando ainda pra, pra, pra justamente se tornar, assim, algo muito popular. Você vai falar assim, vai matar o CS? Ah, acredito que não, né, a gente brinca que nem a Valve matou o, o CS, né, não, não tem como alguém, alguém matar o CS, né, claro que isso sempre na brincadeira, a Valve dá o suporte, só que eu acho a Valve ainda muito afastada, a Valve tinha que sim chegar ficar mais perto dos times, é, dar uma atenção, eu acho que isso é o principal, é, se a Valve fizesse isso, talvez não, se ela não se preocupasse tanto, tanto assim com competitivo, mas talvez se ela, ela desse uma atenção um pouquinho maior pra comunidade, porque a comunidade pede muitas coisas, né, tudo que a comunidade pede não, não tem muito uma resposta da Valve, a Valve é muito direto e reto no, no que ela faz, ela não tem um diálogo, digamos assim, né, a Valve ela comunica, ela não dialoga, né, você... Se a gente fosse buscar por aqui isso, eu posso levantar vários, vários quesitos. Por exemplo, teve o bug do coach, talvez aí um dos, dos mais polêmicos bugs que rolou recentemente, né? Pra, pra galera que não conhece, o bug do coach basicamente é assim, o coach ele fica com a visão dos jogadores, do time dele, quando ele entra ali no, no slot, né? na vaga de coach. Só que o bug do coach prendia a câmera do coach em um canto do mapa. Então, ele tinha uma visão... Ali muitas vezes é né, de vantagem, né? Você tem um pô, você tem uma informação. FPS tático informação é tudo né eu brinco que é. muitas vezes o CS ele deveria ser chat strike né porque é muito mais a comunicação aqui do que do que o, o jogo em si né porque você tem uma comunicação ali é, é muito importante e, e esse bug do coach era, era algo que tinha sido relatado para a própria Valve já faz um certo tempo né o coach que era da antiga ninjas e pijamas ali né é o antigo coach da Nijas e pijamas ele ele chegou e falou assim, ó, oh, isso aqui eu reportei, era 2000, acho que 2017, alguma coisa do, do tipo, ou seja, já faz muito tempo quando, quando ele reportou isso, até a gente descobrir no ano passado. Claro, teve gente que bugava ali, simplesmente falava assim, ó, oh, pausa, aqui, que bugou minha câmera, reconectava. Teve gente que não, a gente viu coaches que foram punidos por muito mais tempo porque eles claramente aproveitaram, né, ali do, do, desse, dessa vantagem, né, esse bug que o bug proporcionava. Só que a Valve, ela não quis saber muito, por exemplo, nos próximos campeonatos Valve que vão ter, não é permitido staff ou coach, mesmo que atrás ali dos times não é permitido. Entendeu? Então... Então, tipo, isso tudo acaba muito impactando, não teve um diálogo, tipo, ó, como é que a gente pode fazer para conseguir colocar os coaches? Eles podem gravar a própria tela, é, pode ter um juiz ali observando a tela de todo mundo ao vivo num Discord da vida, entendeu? Então, é, não, não tem esse diálogo, e isso falta muito, e a comunidade cobra muito isso, de, não é tudo 880, sabe? Acho que tudo pode ser conversado, tudo pode ser analisado, né?
1: Bacana. E tem alguma outra modalidade que você tem vontade de trabalhar, que você gosta, que você gostaria de entender, se aproximar, é, sem ser FPS ou outro jogo de FPS mesmo, que você vê que pode ter um cenário bacana?
2: Olha, eu, eu tenho muita vontade, talvez seja até um pouco de nostalgia, de voltar mesmo a, a, ao Dota. Né, assim, voltar a, a, a estudar um pouco mais. E eu falo assim, por que voltar a estudar um pouco mais? eu eu assim, ah, mas, pô, você já não jogava? Não, não jogou não sei quanto? Acho que se eu pegar aqui na na minha Steam, eu devo ter o... o vou até pegar para não passar informação falsa, né, pra assim, pô, você tá até tá inventando aqui Oh, na, na minha China, nesse momento, eu tenho só de Dota 2, né? Eu cheguei a jogar o Dota 1 também. Eu tenho 3.300 horas só de, de Dota 2, né? É bastante tempo ali. E assim, aí você vai falar assim, mas pô, você já não conhecia o jogo? Claro, eu conheço os heróis e tal, mas surgem novos heróis. O, o, o Dota é um jogo que muda a cada sei lá, a cada três meses você já tá mudando, tem um pet novo, então, precisa voltar, assim, se eu quisesse voltar, eu precisaria voltar a ter um estudo. Mas, acho que a parte mais legal pra mim do Dota era muito isso, é, o Dota é um jogo muito analítico, né, ou, assim, não... No, no, como um todo, né? Você fazer um pick diferente, fazer alguma coisa um pouco ali é, mais usada, pode já te prejudicar desde o começo da partida, pode ser uma bola de neve, né? O Dota é, é, é um jogo que talvez, se eu fosse escolher, assim, tipo, a, alguma coisa um pouco diferente, até mesmo do FPS, era algo que, que, eu, que eu gostaria, sim, confesso.
1: Legal. E o Dota 2, ele, querendo ou não, lançou algumas iniciativas bacanas, né? Os regionais sim. que vão conectar, assim... Eu vejo três movimentos do Dota que está me chamando a atenção. Primeiro, o lançamento das ligas regionais que dão pontos para o pro Mundial, né? para aquele, aquele maior de todos. Então, agora tem um circuito latino-americano acontecendo com bolsas para as organizações. É, isso é bem bacana. Dois, o jogo parece que descarregou uma atualização gigantesca aí essa semana, né? com uma atualização Sim. de várias coisas, campeões e skins. E três, teve essa iniciativa da série com a Netflix, né? Então... Isso eu achei muito gente... legal, inclusive. Exatamente. É muito bom,
0: aliás, o, o anime...
1: Isso então, por exemplo, para quem tava para o Dota 2, que a gente nunca viu se movimentar forte, além, claro, de ser o maior torneio internacional, mas muito restrito, muito portas fechadas, porque são as organizações que sempre estiveram ali, são as mais ricas, a é que tem mais estrutura. Então, tem um circuito aí que abriu uma janelinha para quem conseguir subir. E eu vejo esses outros movimentos do jogo focando comunidade, né? Atualizações com bastante mudanças. E também esse, esse, essa série da Netflix que, querendo ou não, você começa a trazer o jogo para uma galera que não conhece, né? Os um, jogadores mais novos, porque acho que esse é o grande problema do Dota 2. Ele tem dificuldade de trazer Sim. novos jogadores, né? Ele é muito fechado na comunidade que é fiel a ele, mas não cresce.
2: Eu acho que o, o Dota ele bate nesse ponto, né justamente do, do ser complexo. É muito complexo para alguém que tá começando ali, e, e assim, é, eu, eu, nunca fui, eu nunca joguei muito LoL, né, LoL é, é um jogo realmente que eu, que eu joguei muito pouco, mas o Dota em si ele é um pouco mais complexo que o LoL, quando você compara, até mesmo dentro do, dos mobas ali, ele é um pouquinho mais complexo, né, que... Por exemplo, uma coisa simples que a gente fala do, do deny, né? Você negar o farm do, da, da equipe, do, do jogador adversário. Isso você tem ali no Dota, né? No, no LoL você, você não, não tem isso, pelo menos até onde eu lembrava, né? Você não tem isso, inclusive é, pode até me, me corrigir se eu, se eu estiver errado. Mas mesmo assim, eu, eu acho que o, o Dota, né? Eu acho que até comparando mesmo, né? Voltando a comparar com o CES, você citou o, o, os regionais ali como como um, um todo, né? Os regionais é algo, por exemplo, que a gente está falando de uma mesma empresa, é a Valve, né? Que implementa o Dota. Então, por que que você, a gente não tinha isso no CS, entendeu? A gente foi ter os RMRs, né? Que são os, os torneios agora regionais, digamos assim. Isso daí é muito recente, né? Isso daí é recém adicionado. Quando o Dota já tinha um circuito montado que era o Dota Pro Circuit, né? Então, uhum. é, é, esse é o ponto. Eu acho que, assim, a, a, muitas vezes falta a Valve se aproximar um pouco mais do CS, como ela fez com o Dota, entendeu? O Dota tem... O Dota já teve algumas coisas muito legais e voltadas justamente à comunidade, né? Tem muita essa atenção àquilo da comunidade. Quando a gente fala do Compendium, o Dota já teve, por exemplo, o Free to Play, que era o documentário sobre o primeiro The International, né? Que, que, que rolou. E isso eu acho que pode até ser mais aproveitado por vários outros... Por... por, por por vários outros jogos, né, e, e organizadoras também, você tem um pouco mais desse conteúdo off, né, eu falo que acho que a gente, a gente trata o esporte muito pontual, né, quando a gente compara com, com esporte tradicional, eu tenho jogo, sei lá, pegando num padrão, né, que agora, agora tá um pouco bagunçado, mas pegando um padrão futebol. Quarta e domingo, eu tenho um jogo ali, né, do, da, das principais ligas, digamos assim, mas futebol, você não fala só quarta e domingo, entendeu? Você fala na segunda, você fala é. na terça, você fala na quarta, você fala na quinta. Então, acho que ainda falta um pouco disso do, dentro do próprio cenário de esporte. A gente, claro, a gente tem os campeonatos, talvez os campeonatos são um pouco, são um pouco mais longos, assim. mas a gente pode... A gente para muito dentro ainda dos campeonatos em si, sabe? A história ainda é só escrita dentro dos campeonatos. Tem que ter um pouco mais disso aqui. do. Perfeito. A gente está vendo né? muita in iniciativa do podcast já rolando, mas acho que tem que ter um pouco mais disso. De... A gente pode explorar. Por que não um documentário do dia a dia dos jogadores ali dentro de um... Ah, chegando, por exemplo, sei lá, no, no CBLOL, que é, tem já essa estrutura, documentário do dia a dia, como, pega ali os casters para fazer uns comentários pontuais, é um documentário falando sobre a final, né? Ó, a final foi tal coisa, preparação para a final, sabe? É, acho que isso é algo que é, ainda não existe o, em si. O, a, assim, acho que a gente já tem estrutura para fazer, mas não existe sim o conteúdo, sabe? Então, eu, eu particularmente, que eu sou fã do, de bastidor, assim, né? Até mesmo quando eu não trabalhava com isso, adorava ficar olhando o bastidor e tal. E isso é algo que eu acho muito, muito legal, né? De você conhecer ali de por trás, a preparação das pessoas, sabe? Acho que isso, isso pode ser algo diferencial.
0: E qual é a tua expectativa aí para o resto do ano no, no CS, no Valorant? Torneios. O uh, que, que você está esperando que? Claro, vai ser tudo, imagino vai ser tudo online ainda, né? Pelo menos até o fim do ano aí. Sim. Mas queria saber a tua expectativa, qual que tá?
2: Então, a, a, a expectativa é justamente isso, né? A gente tinha, por exemplo, antes marcado um, um, um major no Brasil que não vai rolar, vai rolar em Estocolmo agora, tratando de CS. Eu, eu não sei como que anda exatamente o ponto ali em questão de vacinas e tal, é, mas a Valve já tinha especulado, né, and, andava flertando com fazer campeonatos ali na, na região da Oceania, numa Nova Zelândia, que, que hoje já não, não vive não vive esse mesmo drama, talvez, que o resto do mundo viva, né, consiga viver uma vida um pouco mais normal, quem sabe então lá pro final, isso eu tô chutando ainda com um certo otimismo, mas lá pro final do ano a gente já não tenha um campeonato onde tem ali alguma torcida, né, claro, os times todos testados e pré-quarentena, né, e todo aquele trabalho já feito antes, mas quem sabe ali pro, pro final do ano um... um... Assim, campeonatos já volta a ter algum, alguma, alguma torcida, alguma coisa do tipo. Isso eu estou falando tanto para o César, até mesmo para o Valorant. Né? O Valorant vai fazer agora a Masters lá na, na Islândia, né? mas ainda sem torcida. né Eu não, eu não vejo muita assim, expectativa de torcida, mas quem sabe ali para um um final de ano, acho ainda que, como eu disse, acho que o Valorant vai crescer muito mais ainda do, durante esse ano, a gente já está vendo a estrutura, já estamos vendo os campeonatos, e quando rolar essa Masters, né que eu acho que esse é o ponto principal do, do final do dia, a gente acompanha muito o, os locais, e já são maravilhosos, mas quando rola o Internacional, que é quando você bota o time da Europa, uma NIP, para jogar contra a GameLanders, para jogar contra uma food, entendeu aí é que a gente entra no... É, aí é que a gente já escreve uma nova história, né? E acho que aí é que você constrói também coisa pra novos espectadores, tipo galera que não conhecia antes. Fala assim: Poxa, o MWZera, né? MWZera de Reis, você viu a jogada que ele fez pra cima da, da Vitality, da NIP? Nossa, você viu o MWZera um pique ousado, não, não tá trazendo ouro agora trouxe, sabe? Alguma coisa assim diferente. O, os mundiais eles acabam trazendo
1: isso, não tem muito jeito, né?
0: Muito bom, muito bom. É isso, meu amigo Xisto.
1: É isso, pô, que papo da hora, aprendi bastante, cara, <risos> parabéns pela carreira, parabéns por, pela, pela obrigado, iniciativa, obrigado. é o que a gente tá percebendo, né, Petro, você viu essa galera de esporte, a galera que vai pra cima mesmo, que começa a fazer, que pega a oportunidade que aparece e, e mergulha, a gente conversou ontem com a Ana XD, foi exatamente isso, ah, eu comecei a dar as caras, apareceu a oportunidade, eu abracei, então... Como é uma para as pessoas que estão se destacando no cenário, como isso é uma característica muito clara. Não existe uma escola, não existe uma faculdade. Você não. tem que estar <risos> quando surgiu a oportunidade, não tenha medo, vá e faz. É o que, é, o que é. acho que a maioria das nossas histórias que a gente está contando aqui com a galera de esportes, está sendo essa.
2: E, e, é, é isso, eu, né, eu vejo tchau, muito.
0: Eu... Pode falar, desculpa. Desculpa, pessoal.
2: É, não, aproveitando né, você? Que, que você citou sobre, sobre isso, né? Mandar um, um beijo ali para pro, os meus pais que estão assistindo e também para o pai e, e para a mãe da, da Babi que estão por aqui. Né? A Babi ela tem um projeto hoje que eu, que eu acho muito legal, né? Que ela é, inclusive, vocês me permitem divulgar aqui, que é o podcasting, o podcasting, claro. né, o podcasting né, que justamente é, é, é um projeto para preparar novas pessoas para passar justamente esse ponto da experiência que você falou eu cheguei me baseando naquilo que eu já tinha visto obviamente em outras transmissões mas sem uma base talvez um pouco mais técnica de tô olhando aqui para câmera sabe tem que olhar um pouco mais para câmera olhar um pouco para o lado pode ser algo muito estranho tem que ser algo muito técnico enfim né eu, eu tô, tô, tô citando esses pontos Que, óbvio a gente vai adquirir uma experiência você vai, você vai entendendo da maneira como, como funciona. Mas é, acho que isso é muito legal que justamente hoje a gente já está tendo. É, a gente vai a passinhos de bebê, mas aos poucos vai, vai, vai mudando um pouco mais disso.
0: Não, o que eu ia dizer, até, desculpa ter te interrompido, era justamente isso, complementando o Xisto. A gente vê que as pessoas, ela, elas, vem, elas querem algo e elas vão atrás, né elas, elas se arriscam, elas querem, elas se, tentam ser os melhores naquilo, não, não existe essa escola que muita gente Sim. pensa, um atalho. Tem que pegar, apareceu uma oportunidade, agarra, não deixa largar, não solta de jeito nenhum, e acredita e vai. Se é pra dar certo, vai dar, se não der certo, vai dar numa outra oportunidade, de repente, né? Então, acho que é muito isso, é acreditar mesmo e seguir em frente, sem medo, com coragem, e agarrar mesmo e não soltar.
1: Show de bola. E muito obrigado para a galera que está no chat, a Tua, Mãe Dueta, Lala Micheleto, o Riferi, a galera que está aí, Valmir, Malu, muito obrigado a galera do chat, o pessoal veio te prestigiar aí, Raul. Muito obrigado Ai, pelo eu papo, agradeço. E quando tiver novidades, volta aí pra a gente conversar sobre outras coisas, falar do Dotinha depois, tem muito assunto aí para gente quem conversar.
2: Quem sabe, né? Quem sabe, né? É. Quem sabe aí, né? Já, já tinha falado do Dota, né? Quem sabe aí... Ó, vou, vou, até, vou, até começar, vou até começar a estudar um pouco mais, voltar a estudar o Dota. Quem sabe, né? Só, só, é só, só lançando aí, por que não, né?
1: Com certeza, com certeza. Ca... Não, eu acho que esse, esse terreno, o que a gente levantou... Eu acho que vão surgir mais oportunidades e até da própria comunidade. Eu tô vendo algumas pessoas Sim. se movimentando aí para querer voltar e levantar torneios de Dota 2. Eu acho que esse ano o game vai, vai dar uma respirada aí mais forte. Eu acredito, pelo que eu tô também sentindo do mercado.
0: Eu também, também.
1: Tomara, tomara.
0: Cara, de deixa aí teu, teus contatos, suas arrobas aí pro pessoal que quiser falar contigo, quiser te seguir, acompanhar teu trabalho.
2: Boa. Boa. hoje atualmente né, é, basicamente estou ali no, no, no Twitter, no Instagram é né, né, como vocês estão vendo aqui aqui embaixo já, né. também tem o tem um e-mail raulesrib arroba gmail.com, quiser entrar em algum contato mais específico, né. não que eu não, não, não esteja ali respondendo nas redes sociais mas quiser um contato mais específico pode também no e-mail né. pelas redes sociais também você encontra o meu e-mail, eu deixo Deixo lá disponível. Hoje também estou na Case Sports, né? Twitch.tv barra Casa Sports, underline TV. A gente faz alguns jogos não só da, da equipe da Case por lá, mas a gente faz outros jogos também, né? A gente pega alguns campeonatos para fazer e, assim, a gente vai trazer mais conteúdo também lá. Até mesmo a gente tava pensando né? num, num bate-papo, assim, também, é, dentro trazendo pessoas dentro da comunidade CS, quem sabe até mesmo um, uns programas a mais né, ali dentro. Então, já dá uma passada por lá também, que, que é importante, que você vai me encontrar por lá em, em algum momento. Lá também tem as, as narrações em espanhol, né? não comigo, mas <risos> ainda, ainda não estou nesse ponto do espanhol. Mas, mas, mas quem sabe é, né, daqui
0: a pouco, né? vai treinando, o espanhol. Quem
2: sabe, espanhol. Né, quem sabe. Confesso que esse talvez seja um, Muito um dos maiores desafios que, que eu gostaria, né? Pa passar para uma outra língua, inglês e espanhol. Acho que isso daí... Porque comunicar em outra língua é algo totalmente diferente. Já. <risos>
0: Cara, é... Puxado, puxado. Quem quiser seguir, é. Thiago Xisto, arroba Xisto, GG. Quem quiser me seguir, arroba Gustavo Petró. Siga o AWCast em todos os lugares, arroba AWCastBR. A gente está sempre ao vivo na Twitch e no YouTube, segunda... Qu... Segunda não, né? Quarta, sextas e sábados <risos> com os nossos convidados. E você depois fica com o vídeo né, na íntegra e os trechos também das entrevistas do nosso canal do YouTube. Também você pode escutar na sua plataforma de podcast favorita. A gente está no Spotify. Eu escuto no Google Podcasts, que é o que eu gosto. Mas não é propaganda, não é patrocinado, tá? Deixa bem claro. Ainda não é. <risos>
2: mas se quiser, e agradeço né? se quiser, muito, tá Raul.
0: Mas se quiser, a gente está aceitando. Raul, muito obrigado aí por ter falado com a gente. Te desejo todo sucesso, viu? E obrigado você que nos acompanhou também. Na semana que vem, estaremos de volta.
1: Obrigadão, pessoal. Eu
0: agradeço, né? agradeço a todo mundo. Até mais, pessoal.
1: Valeu! Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.